0: Lucas capítulo 23 versículo 33 al 43 Dice la palabra de Dios Y cuando llegaron al lugar llamado la calavera Lo crucificaron allí A él y a los malhechores Uno a la derecha y otro a la izquierda Jesús decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Hicieron lotes con sus ropas y los echaron en suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo, A otros ha salvado que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios el elegido. Se burlaban de él también los soldados que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo, si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro respondiéndole, e increpándolo, le decía, ¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, éste no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a a tu reino. Jesús le dijo: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El momento de la cruz es el momento culmen donde Jesús se abandona en la voluntad del Padre. Jesús Toda su vida fue hacer la voluntad del Padre. Cuando él va al desierto es movido por el Espíritu, por Dios. Cuando él va a bautizarse es porque en el Jordán, por medio del de bautista, es porque quiere hacer la voluntad del Padre. Sube a Jerusalén porque es el Padre el que está motivándolo. En Getsemaní él ora. Diciendo, Padre, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Quiero hacer tu voluntad. Y llegar a la cruz es completar el deseo, la voluntad del Padre en su vida. A través de ese caminar, de hacer la voluntad del Padre, que esa fue todo su motivación en toda su vida incluso cuando tenía 12 años y se quedó en el templo decía es que tenía que estar ocupado en las cosas de mi padre Jesús entiende perfectamente que el sentido el propósito de la vida es hacer la voluntad del padre y ese camino y ese itinerario no siempre es sencillo No siempre es fácil de asimilar, sobre todo para nosotros heridos por el pecado original, nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta mucho entender el misterio insondable de la voluntad del Padre. Pero es en la clave de la pasión y la cruz que el cristiano, el discípulo de Cristo, Puede comprender el sentido de su existencia. Hermanos, esto es fundamental. Todos los creyentes, la fe cristiana se identifica con la cruz. Fue el símbolo, el signo, la señal. Por allí hay un canto antiguo que dice, la señal de los cristianos es amarnos como hermanos, porque Jesús dijo en esto, reconocerán que ustedes son mis discípulos y se aman unos a otros como yo los he amado y Cristo nos amó como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 13 nos amó hasta el extremo hasta dar la vida en la cruz entonces la cruz es para nosotros la fuente de la iluminación de la luz para entender nuestra vida, para entender el propósito de nuestra vida. Muchas personas, para poder llegar a este punto, tal vez han tenido innumerables luchas y combates. Los santos, todos ellos, tuvieron ese camino, tuvieron esas luchas, pero finalmente se rindieron y todos ellos comprendieron al final que esa era la clave para poder ser un verdadero discípulo de Jesús. La cruz entonces, que en el momento histórico en que Jesús sube a la cruz, para toda esa generación, para todo ese contexto, los romanos aplicaban solo la cruz a los criminales más desalmados, a aquellos que consideraban que no tenían de ninguna manera redención, que podían redimirse. Aquellos criminales que los romanos consideraban esta persona es incorregible y no puede cambiar, le aplicaban la cruz. La cruz era la demostración ante la sociedad en aquel momento de decir, esta persona no tiene esperanza, esta persona no va a cambiar, esta persona no tiene remedio por eso la ponemos en este madero y era una muerte horrible por asfixia se desangraban podían estar días en la cruz el hecho es que esa cruz que como dice San Pablo para unos es locura para otros necedad pero para nosotros es la fuerza de Dios El poder de Dios. Pero no es el poder de las armas. No es el poder de la prepotencia. No es el poder que avasalla y humilla a los demás. Es el poder del amor. Es el poder de la misericordia. Es el poder de la restauración. Es el poder de la nueva oportunidad. Es el poder que sana, que libera. Es el poder santo de Dios. A la manera de Dios. Mientras los seres humanos queremos demostraciones espectaculares, señales y cosas grandes para poder impactar la sencillez, el misterio del madero de la cruz es lo que nos habla. Y es lo que en este momento le habla a todo el mundo, a todos los que están escuchando y viendo este mensaje. La cruz de Cristo. Es la señal, el signo. Sorprendente, como dice el Salmo 22, que está tomado prácticamente todo el momento de la pasión en la cruz. El Salmo 22 lo describe totalmente. Allí, en el monte de la calavera, en el monte Calvario, Jesús es contado entre malhechores. El que era inocente. Hermanos, ¿cuántas veces podemos nosotros culpar a Dios de tantas cosas? De lo que ha acontecido en nuestra vida. En algunas ocasiones de malas decisiones que nosotros hemos tomado en la vida, se lo damos, se lo atribuimos, culpamos a Dios de ello de las malas decisiones que nosotros hemos tomado, de los errores, de las omisiones, de nuestros propios pecados muchas veces, y culpamos a Dios una enfermedad, la muerte de un ser querido, la negligencia de alguien, o un fracaso personal. Culpamos a Dios. Incluso entre los creyentes pasa eso. Gente muy buena que persevera en la iglesia, en una comunidad en un movimiento de la iglesia y que todo mientras va bien es puras sonrisas, puros cánticos, puros aplausos a Dios. Pero cuando llega el momento del dolor, del misterio, del sufrimiento, inmediatamente buscan un culpable y señalan a Dios. Jesús es inocente, pero está en medio de malhechores. Hermanos, Esto es tremendo. Jesús es inocente, pero lo culpan de algo que no hace. Una y otra vez, vuelve a suceder lo mismo. Siempre sucede así. Culpamos a Dios, que es inocente, y Jesús en el madero de la cruz, inocente en medio de malhechores. Porque Él está llevando nuestros pecados. Él está ocupando el lugar que yo debería de estar que tú deberías de estar en su amor él nos sostiene nos levanta y por eso el evangelio de Lucas registra esta palabra hermosa del versículo 34 Jesús decía Padre Padre Abba Padre perdónalos porque no saben lo que hacen porque no saben que están rechazando la gracia, porque no saben que están rechazando el amor, porque no saben que este es el momento de restauración, de perdón, de amor, de misericordia. No lo saben. Y es que tal vez la tragedia más grande que un ser humano puede tener es ignorar que Dios le ama. Es pasar por esta vida sin saber sin haber descubierto, sin haber experimentado que Dios le ama. Qué vida más triste para cualquier persona de no saberse amado, aceptado, acogido, comprendido por Dios de una manera perfecta, infinita e incondicional. Qué tremendo. ¿Cuántas personas van por la vida mendigando amor? ¿Cuántas personas van por la vida amargadas? ¿Cuántas personas van por la vida agobiadas por mil problemas económicos, problemas sociales, problemas familiares, problemas de salud? Y no han descubierto que son amados por Dios. ¿Cuánta gente sufriendo, llorando, Solos, pero no están solos pero es que no lo saben es que ellos no se han enterado que allí está Jesús ellos no saben lo que hacen significa que tú y yo desconocemos tantas cosas de Dios que Dios quiere darnos y hacer en nosotros en nuestra vida tantas personas le han dado la oportunidad a mil personas Situaciones Le han dado la oportunidad a otras personas, sin embargo, no han sido correspondidas. ¿Cuántas personas sufren de desamor, de una ruptura en su relación de pareja? Y es muy triste eso. Y sin embargo, desconocemos que más cerca de lo que imaginamos está el amor de Dios para nosotros. Luego la palabra dice que allí se burlaban unos y otros. Los soldados se burlaban, los soldados se repartían las eh, pequeñas cosas que tenía Jesús. Los hombres religiosos se burlaban de Jesús, le retaban. Y hasta uno de los que estaba siendo ajusticiado, que no le quedaba ya nada de tiempo de vida le ultrajaba, le insultaba, dice el texto sagrado. El versículo 39, uno de los malhechores crucificados le insultaba. Es que Jesús estaba muriendo por todos. Y las personas que deberían de caer de rodillas, dando gracias pidiendo perdón y misericordia, en lugar de reaccionar ante el acto de amor de Jesús, le insultan, le señalan, se ríen, le retan, entre ellos este hombre. Pero miren lo que dice este malhechor que le ultraja al Señor. ¿No eres tú el Mesías? ¿No dices que tú eres el Mesías? No dices que tú eres Dios, no eres tú el que hacía milagros, el que caminaba y hacía milagros y sanaba enfermos. ¿Por qué no lo haces ahora conmigo? ¿Por qué no lo haces ahora para mí? Es casi lo que van a también argumentar. A otros ha salvado y mira, ahora no lo va a hacer. Y es que sí lo podía hacer. Pero no era la voluntad del Padre, es un misterio. Dice, sálvate a ti mismo. Allí está la tentación. Salvarnos a nosotros mismos. Y esto es algo recurrente en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Querer salvarnos nosotros por nuestros medios, por nuestros méritos. Querer asegurarnos nosotros sin importar los demás. Salvarnos a nosotros se ha vuelto en algo natural, y que muchas personas lo aceptan lo asumen así sálvate a ti mismo la gran tentación del enemigo cuando también tienta a Jesús en el desierto y dice mira salta los ángeles vendrán te sostendrán haz que las piedras se conviertan en panes sálvate a ti mismo mira si te postras y me rindes, adoración, yo te daré todos los reinos, la fama, el poder, sálvate a ti mismo. La gran tentación que tenemos nosotros es querer salvarnos nosotros por nuestra cuenta, a nuestra manera, tratando de asegurarnos nosotros sin importar el prójimo, sin importar los demás, muchas veces podemos vernos tentados a decir esto, mira con que nosotros estemos bien no importa lo demás si mi familia y yo estamos bien, mis hijos están bien, lo demás no me interesa hemos cerrado el corazón hemos rechazado al prójimo. sálvate a ti mismo y a nosotros haz algo qué duras Esas palabras. Para alguien que está entregando su vida por amor. Este hombre no ha entendido lo que es la cruz. Este hombre está luchando. No acepta la cruz. Su propia cruz no entiende. Su cruz tiene sentido al ver la cruz de Cristo. Pero él no lo entiende. Él solo quiere librarse de ello. Él quiere salir de ello. No hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento, no hay una mirada de conciencia, de evaluación y decir, me equivoqué, he pecado, estoy en la cruz aquí siendo crucificado porque soy un malhechor. No lo hay, él solamente quiere salvarse, quiere un acto mágico, no hay arrepentimiento, se cierra su corazón. Pero... Esto dio lugar porque todo es providencia, todo es misericordia, hermanos. Cada palabra del Evangelio es una luz. Y aquí encontramos el sentido, la respuesta, la razón por la que este hombre ultraja al Maestro, a Jesús. Y por qué el Autor Sagrado lo registra. Porque esto no tendría sentido si no fuera con la respuesta del versículo 40 y todos los ultrajes de los soldados y de los hombres religiosos que se burlan de Jesús tiene sentido en el versículo 40 dice pero el otro respondiéndole e increpándolo le decía ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena no te das cuenta de tu situación ¿No te das cuenta que se acaba el tiempo? ¿No te das cuenta que es un momento para poner las cosas en orden? ¿Para poner tu vida en orden? ¿No te das cuenta de ello? ¿No te das cuenta que tú estás allí en esa situación porque lo mereces? Nosotros, dice, en verdad lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. Este ladrón consciente no se justifica, no busca huir, asume, asume su condición. Dice, nosotros estamos aquí por las malas decisiones. Hemos llegado aquí por nosotros mismos, porque le dimos la espalda a nuestra conciencia porque le dimos la espalda a las leyes de Dios porque le dimos la espalda a las leyes civiles estamos aquí por eso y estamos recibiendo el justo pago es decir, lo que me está sucediendo es lo que me tiene que pasar porque me equivoqué porque rechacé la gracia porque rechacé el perdón porque rechacé las oportunidades de todo lo que hicimos Hermanos, con sinceridad, si pusiéramos en una balanza todo lo que hemos hecho en la vida, no en los últimos tiempos que tal vez nos hemos acercado a Dios, sino toda nuestra vida, la pusiéramos en una balanza, todo lo que hemos hecho: nuestro mal, nuestro pecado, nuestra indiferencia, nuestra dureza, nuestras palabras y dientes, nuestras acciones que han lastimado a otros si pusiéramos en una balanza todas las injusticias que nosotros hemos cometido, si la pusiéramos, ¿ustedes creen que compensaría siquiera un poquito con lo que hemos hecho de bueno en los últimos tiempos? Si pusiéramos en una balanza, estaríamos debiéndolo todo, estaríamos en déficit. Y esto es lo que tenemos que entender. Recuerden la parábola de aquel hombre que tenía una deuda inconmensurable, impagable y que el rey le perdona. El señor le dice, yo te perdono toda tu deuda, ya no me debes nada. Y este hombre, sin embargo, va y lo toma del cuello a otro que le debía una deuda menor. Y es que a veces no entendemos que la deuda que nosotros tenemos con Dios, con la vida... Con el prójimo es inmensa. Es imposible que tú y yo pudiéramos, por nuestras fuerzas, por nuestros méritos, por nuestro buen comportamiento, podríamos compensar o poner en una balanza, equipararla, ¿no? Cada uno en su conciencia tiene que examinarse y mirar su interior. Perdón por lo que les voy a decir. ¿Cuántas personas? han derramado lágrimas por su comportamiento, por su actitud. ¿Cuántas personas se han ido de su vida defraudadas, lastimadas? ¿Se da cuenta? Si lo valoramos desde el principio. ¿Cuántos hijos han tratado con dureza a sus padres? Tal vez sus padres se han equivocado, pero los han tratado con dureza cuando eran ancianos. ¿Cuántos padres no han sido diligentes con sus hijos y les han dado la espalda y no los han cuidado y no les han dado educación ni salud? ¿Cuántos han sido infieles a su matrimonio? Y tal vez nunca su pareja se enteró, pero le han sido infieles, dígame. Este hombre reconoce y dice, recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, él no ha hecho nada malo este malhechor arrepentido reconoce que Jesús es inocente que en Jesús no hay pecado que Él está allí siendo inocente ¿cómo un inocente puede permitir teniendo el poder de haber evitado la cruz ¿cómo un inocente puede llegar hasta ese momento? porque estaba siendo la voluntad del Padre y entonces versículo 42 le decía Jesús esta es una plegaria para nosotros una plegaria que deberíamos de repetir cada noche antes de dormir Jesús acuérdate de mí cuando llegues a tu reino esta es la plegaria del creyente que sabe que hay esperanza. Miren, cualquiera diría, pero ¿qué quedaba de vida a ese hombre colgado allí en la cruz? A ese malhechor, ¿qué le quedaba? ¿De allí no iba a bajar a retomar la vida, a reconciliarse con su familia? ¿Ya no le quedaba tiempo para resarcir el mal que hizo a la gente que dañó? Ya no. Solo le quedaba morir. Le quedaba sus últimos suspiros allí. Y sin embargo, él es capaz de decirle, acuérdate de mí. Realmente me importa que tú pongas tu mirada en mí. Ese hombre hace un acto de fe. Hace un acto de fe. Más allá de su propia muerte, él sabe que Dios puede hacer algo maravilloso y poderoso. Y más de dos mil años después, seguimos hablando de este hombre en la cruz. Y ahora, en este momento, estamos hablando de Él. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, de lo maravilloso que es Dios? ¿De lo que puede hacer el Señor cuando alguien le entrega su vida? Cuando alguien se rinde ante él, para los ojos humanos no hay esperanza. Ya no hay nada que hacer. Este hombre no se va a corregir o este hombre no va a tener tiempo para reponer el daño. Para Dios, nada es imposible. En algún momento le dicen los apóstoles al Señor, Señor, con lo que tú dices, es imposible que los hombres se salven. Y Jesús va a responder... Para Dios, nada es imposible. En ese instante, Dios puede dar esperanza a cualquier persona. Hasta el último suspiro de la vida. Tu vida puede ser tan fecunda. Tú puedes estar postrada, postrado en una cama. Puedes estar siendo consumido, consumida por una enfermedad. Puedes tener problemas familiares muy severos. Puedes tener una ruptura de tu economía. Pero sabes, para Dios no hay nada imposible. Y Dios puede hacer de tu vida una bendición para los demás. Y Dios puede hacer de tu existencia bendición para los demás tú eres la respuesta de Dios a muchas plegarias y no subestimes algunos yo he escuchado sobre todo mayores que me dicen oye Willy yo hubiese querido conocer al señor más joven mira ya no me queda muchos años de vida yo hubiese querido tener toda mi fuerza para poder dar testimonio de Jesús pero mira no me queda muchos años de vida. No subestime lo que Dios puede hacer en su vida y a través de usted, aún sea en los últimos instantes de su existencia en esta tierra. Acuérdate de mí. Y es que el Señor nunca nos va a olvidar, como dice el profeta, mira, te tengo grabado en la palma de mis manos. Estás grabado, estás tatuado, te llevo en mi corazón, eres mi oveja, tú escuchas mi voz, yo te llamo y tú me sigues, yo te reconozco, yo te voy a buscar, acuérdate de mí Señor. Todos en algún momento hemos hecho esa oración, porque tal vez nos hemos sentido olvidados, pero No se sienta mal por eso. Es una oración honesta, sincera. Pero yo le quiero decir algo. El Señor no te olvida. Toda tu historia, toda tu existencia, está en las manos del Señor. No dude. Incluso cuando llegue la muerte, Estarás en las manos del Señor. Y Jesús por eso le hace el regalo tan hermoso. Jesús le dijo, en verdad, te digo, hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea Dios. Jesús le dice, hoy, no mañana, no luego, porque Dios hace las cosas. Cuando hay un corazón abierto, en ese instante, su gracia no se posterga. Su gracia viene. O sea, borbotón de amor que brota de su corazón, viene. Arrasa con todas tus inseguridades. Derriba tus murallas, tus autosuficiencias. Hoy... Hoy es el día de nuestra salvación, hoy es el día de nuestra libertad, hoy es el día en que Dios nos está trayendo victoria porque le estamos permitiendo obrar hoy, no mañana, no pasado. Dios nos dice, mira, te has equivocado, me has fallado, has sido infiel. El Señor no escatima. El Señor actúa. Su gracia es poderosa, potente. Hoy es el día. Hoy estarás conmigo. Los evangelios nos narran que el discípulo amado de Jesús estaba recostado en el costado del Maestro. Ese mismo costado que luego será atravesado en la cruz por una lanza. Y el discípulo, todos cuando leemos esa parte del Evangelio, decimos, qué privilegio estar recostado en el maestro, escuchando los latidos de su corazón. Qué privilegio. Ese privilegio también lo va a tener este mal hecho. Hoy estarás... Conmigo, Dice Jesús Y eso es lo que yo quiero para ti Eso es lo que yo quiero para toda mi familia Eso es lo que yo quiero para todas las personas que amo Eso es lo que quiero para ti Que estás escuchando y viendo este mensaje Eso es lo que quiero para ti Jesús te promete estar con Él Estarás conmigo Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de nuestro lado, entonces, ¿por qué tener miedo? Si Dios me sostiene de la mano, ¿por qué voy a dudar? ¿Por qué voy a vacilar? ¿Por qué voy a equivocarme de dirección? Tengo que seguir hacia adelante. Tal vez no entiendo lo que está pasando ahora. Tal vez me cuesta mucho trabajo. La pérdida de ese ser querido, que ya partió. ¡Que lo extraño! ¡Claro! Pero el Señor dice, estarás conmigo. Señor, que me falte todo, pero que no me falte tu amor ni tu perdón. Me puedo quedar solo, me puedo quedar sin nadie a mi lado, pero no te vayas tú de mi vida. Que tu promesa se haga realidad. Yo quiero estar contigo, Señor, porque Jesús te dice, hoy estarás conmigo, pero ¿tú quieres estar con el Señor? ¿Tú quieres estar con Jesús? ¿Quieres caminar con Jesús? ¿Quieres seguir a Jesús? será tu decisión y finalmente dice Jesús en este texto estarás conmigo en el paraíso en el paraíso el regalo ¿se dan cuenta? ese hombre merecía la condenación como tú y yo también pero Jesús le regala el paraíso se robó el paraíso al final de su vida porque Dios ve más allá de nuestras limitaciones mire lo que dice la carta a los hebreos en el capítulo 4 voy a leer desde el versículo 14 hebreos 4, 14 y siguientes así pues ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Hoy es el día, hoy es el momento. Ha llegado la gran oportunidad de acercarnos al trono de la gracia, de la misericordia. ...para recibir el perdón de Dios... ...porque Dios viene... ...en tu auxilio... ...Dios viene a rescatarte... ...a salvarte... ...a llenarte de amor... ...viene a liberar... ...la historia personal que tienes... ...hoy es el día... ...y depende de ti... ...y por eso... ...yo quiero invitarte... ...para que... ...abras tu corazón... Le pidas al Señor, si tú quieres, que entre en tu vida y que puedas abrirte al amor, al perdón y a la misericordia de Dios.